Pop, 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 Småland Uffe Jajamän Åke, idag blir det andra varvet i Smålands djupa skogar Ja men nu kan det ju inte finnas fler popgrupper i Småland Gör det det? Jo du Åke, i Småland fanns det massor Och det här andra programmet fortsätter i Jönköpings län Idag tänkte vi åka upp i norra änden på Småland Tranås är första destinationen Och där fanns ju Smålands tvistkung som 1959 startade bandet The Rocking Birds. För det var ju så här, han hette ju Håkan Stare. 1961, då åkte han till Linköping. Jag gör en vild gissning nu till LDR-studion. Ja, i Folkets hus i Linköping så fanns ju reportage LDR. Där gjorde han en EP och vi ska lyssna på en av de låtarna då och den heter Poor Boy. They call me poor boy, poor boy, poor boy, but I am dumbfounded and I am blue. The cycle never be a poor boy as long as I've got a dog like you. Ain't got a cross. Vilket år var det här? 1961. Men det här är ju en gammal, lastgammal låt redan då. Ja, men det gäller ju och att återvinna det vet ju vi. Ja, sannoliken. Ja, ja det här var ju en Elvis-låt från början. Jajamän. Och 1961, då vann Håkan Stare tävlingen Årets vokalist på Liseberg i Göteborg. Och då så var det på gång att han skulle få skivkontrakt med metronom. Men Bonjers folkbibliotek han före. Bonjers folkbibliotek, det får man ju genast att tänka på Gunnar Wicklund och alla hans EP-skivor. Ja, och Rockande Samen. Ja, hur kunde jag ens glömma det? Och det vet väl du, Åke, att... Det var ju faktiskt så att Tage Jakobsson, han startade en firma 1946 med idén att sälja billighetsupplagor av böcker. Aha, och sen blev det skivor också. Även de billiga kanske. Ja, det, jag vet inte om det var det. Men en sak som vi måste ta upp också, det var det att han kom ju på det att de sålde ju så himla mycket böcker. Så folk behövde ju någonstans att göra av dem. Så därför utlyste han 1949 en tävling att formge en enkel bokhylla för dessa böcker. Och han som vann, han hette Nisse Strinning. Och vad var det då han hade hittat på? Jo, stringhyllan! Oj då, alla vi som är lite till åren komna har väl haft en sådan hylla, ja. Men det var inte bara Håkan Stare som var musiker i Trons. För han slutade ju faktiskt med musiken redan 1964 och blev konstnär istället. Ja. Men det fanns många andra band i den här staden. Till exempel då ett gäng som heter Kogarts. Jaha, Kogarts. 
mm, med Z på slutet. Ganska tidigt ute med det här. För det här, det är inspelat i februari 1965 och de hade åkt ända till Växjö. Som också hade en studio då med andra ord. Det här är inspelat i en skolaula detta så att det var ingen studio direkt. Men vi är så glada att de hade med sig bandspelaren. Och nu ska vi lyssna på en låt som heter I Feel All Right. Ja, men skolaulor är icke att förakta. Vad skulle vi annars spela i Popnördspodden på alla dessa tandbärginspelningar av glada entusiaster? Jajamän, och det här var alltså Kogarts och låten. Det var en egen låt som Kenneth Check och Janne Holmqvist hade totat ihop. I feel all right. Och nu när vi mår så bra så åker vi väl lite närmare vättern. Och då hamnar vi ju i gränna såklart. Aha, det ska alltså bli godisdags. Ja, jag vet inte hur det var annars i gränna med djurlivet. Men det fanns ett gäng rävjägare i staden som hette Fox Hunters. Det tyder på fantasi. Ja, och de herrarna, de tog och åkte till Linköping. Jaha, det verkar ju vara som de har klippkort alla poppan till Linköping. Ja, då tror jag de spelade in åtta låtar i mars 1964. Detta är The Hunters Shake. I 1965 så vann Fox Hunters tävlingen Smålands bästa twistband i Nybrofolkets park. Och två blev Black Bumbles från Kalmar som kommer upp i Småland avsnittet nummer tre. Men båda de här banden fick faktiskt skivkontrakt av arrangören till tävlingen. 
Okej, och sen fick de betala hela inspelningen och pressningen själva. Jag vet inte riktigt hur det gick till, men det var Åke Ökvist som ju tidigare hade jobbat, tror jag, på Philips Sonora som startade eh, några olika skivetiketter, bland annat Midnight Sun. Och där fick Fox Hunters åka upp till Stockholm och lira in en skiva. Tanken var att de skulle spela in några låtar av P.F. Sloan. Så de fick lite noter att öva in för att Ökvist hade nog fått förlagsrättigheterna till de låtarna i Sverige. P.F. Sloan var ju ett hett namn på den tiden som kompositör. Ja, Eve of Destruction till exempel. Jajamän. Det var ju då folkrocken kom. Men Fox Hunters, de försökte få till P.F. Sloan-låtarna. Men när de väl kom fram till att de skulle ge ut skivan då förblev de outgivna de låtarna. Så istället så satsade de på sin favoritgrupp The Ventures. Uh, jaha. Men det var väl inte så hett då? Nej, men de hade ju fått in låtarna så de satt som en smäck. Och då är vi framme på den nya dansen som väl inte slog så himla mycket <går> alls. För det är nämligen så, om man slår ihop twist och stomp då får man ju the twomp. Det var alltså Staffan Hermansson, Lennart Johansson, Heinz Günther Strömer och Leif Vristet. Och han, sångaren där, Staffan Hermansson, han kunde ju naturligtvis inte bara heta Staffan då i början på 60-talet när de startade för han skulle ha ett lyxigt artistnamn också. Och så blev det även för honom. Han kallades för Rob Herman. Jaha, jag trodde han skulle heta Stiu. Och faktum är att det var fler i bandet De hade några andra trummisar också Jan Rendal och sen Jörgen Lans Och sen så var det så Att Lennart Jocke Johansson Hans tjej gillar ju inte Att han spelar så mycket så han, han slutade ett tag Och då kom en kille som både du och jag Lirade med, Lelle Bodarve in Ett tag, sist Jocke fick komma tillbaka Aha. Men sen i alla fall 1967 Då bestämde de sig för att Fox Hunters, det bandnamnet Kanske inte riktigt funkar längre Och det hade de ju rätt i Ja, så då blev det Jockes istället Ja men byter de från Fox Hunters Till Jockes för att hänga med 67 Ja Jaha, okej. Okay. Det kanske inte var det bästa valet. Ja, men man var lite halvt inriktad på dansmusik så kanske det var okej. Okay. Då var det det rätta valet. Jukkes med 2K och de åkte naturligtvis till Linköping och gjorde en lackskiva på LDR. Och den har du! Ja då! Vi ska sopa undan knastret och lyssna på när Jukkes tolkar B-sidan på She's Not There med The Zombies. Kommer du ihåg vad den heter den låten? Ehm... Uh... 
you make me feel good. Det var alltså ett ord när resten av världen lyssnade på Jefferson Airplane och Big Brother and the Holding Company. Mm-hmm. Då levde någon kvar där lite i popperad. Jajamän, och eh, körde kvar en zombies favorit. Ja, den var bra. Jag, jag kommer ju ihåg zombiesplattan där med, eh, låt se nu, var det ett handbollsmål eller ett fotbollsmål? Nej, det är klart det var ett handbollsmål. Eh, vi ska fortsätta att resa nu. Vi ska åka till Vetlanda. Vetlanda och då tänker man ju Lena Philipsson. Var hon med redan då? Nej, men Lena Philipssons morsa gjorde faktiskt en skiva på skivbolaget Euphonic som väl är mest känt för sina eh, köperullband. Men menar du att Euphonic gjorde också vinylskivor? Ja, det tog några år men från 67 och framåt så kom det lite skivor. Mm. I Vetlanda var det så att det startade ett band 1962 som hette Firefly Men. Aha, nu vet jag vad som väntar. Mm. Nämligen Bröderna Volt var det lider. Ja, det var ju så att de blev Bröderna Volt så småningom. Men vi ska alldeles strax förklara hur det gick till. En förlaga till Firefly Men det var en grupp som hette Rocket Stompers. Och sen så blev de alltså Firefly Men. 1962 så skickade de en demo till Philips Sonora. Det gjorde faktiskt att de fick åka upp till Stockholm och spela in sin första singel. Och det var en låt från Little Richard. Och så här lät den. Det där var ju ganska bra just på grabbarna. Ja, och frenetiskt trummande som ju ja. faktiskt påminner lite grann om The Twomp faktiskt. Ja, eller The Trashman. Ja, det här var alltså Ulf Kranz som var trummis i Firefly Men. Det var Börje Torstensson för bas och hans brorsa Bo Torstensson som väl kanske redan hade slutat när de gjorde det här faktiskt. Och då var det istället Kjell Alser som spelade gitarr. Så var det då Leif Rosén som sjöng. 
och spela. Han spelar gitarr, saxofon och stilgitarr. Stilgitarr då? Det var inte vanligt. Nej, för att de gjorde ju en hel del instrumentalinspelningar just med stilgitarr som melodiinstrument. Det var inte så vanligt vid den här tiden. Man tänker ju yngre stor här. Hawaii-gitarr, för det är väl ungefär samma sak va? Jajamän! Och vi spelar ju faktiskt Yngve Stors låt Hawaii Rock när vi gjorde programmet om Dalarna. Ja, men hur som helst. De tyckte att det var ju långt att åka från Vetlanda till Stockholm så då frågade de skivbolaget om de inte kunde ordna en spelning åt dem så att de kunde få in lite pengar till bensin. Ja, men det är ju det första man vill ha om man ska komma till inspelningen. Ja, men Philips de var ju rekorddeliga och de fick ett gig på Nalen. Jaha, det var top class på en gång. Och då råkade det vara så att det var Nalens tvistbandstävling den dagen. Och Firefly Man gick vidare och sen vann de hela klubbet. Jaha, det ser man. Kometkarriär alltså. Ja, ja, men det var ju en stor grej att vinna Nalens tvistbandstävling året efter. Så vann ju maskots. Ja, ja, ja. Nalen var ju det som gällde. Jajamän. Men i juryn på finalen då satt Ove Tönkvist och han tyckte de var riktigt jäkla bra. Så då sa han, nu Blir ni i min kompgrupp på min sommarturné i folkparkerna? Jag har hur många spelningar som helst. Oj, så nu fick de spela in med Ove och turnera och bli riktiga stars? Ja, äh, äh, ja, äh, så där. Alltså då, det är visst, det blir en jäkla massa spelande. Men Ove hade ju redan tryckt upp svindyra affischer där det stod att kompanet skulle heta Bröderna Volt. Så Fireflymen fick snällt ta kepsen i hand och bocka lite och byta namn. Ja, vad gör man inte för att göra karriär? Till och med var det så att när Ove Törnqvist gjorde sina skivor och som det stod Bröderna Volt på så var det inte Bröderna Volt som lira utan det var studiemusiker som till exempel Rune Gustafsson och eh, Björn Nerem och Knut Jörgensen och Egel Johansen. Jaha, ja. Nu blev man ju lite förvånad här för jag trodde att det var Bröderna Volt för att det är ju så ös på de där inspelningarna emellanåt. Så att det betyder att Rune och grabbarna de kunde ju rocka dem också. Ja, det var så att eh, precis efter de hade slagit sig ihop med Ove Törnqvist, då fick Bröderna Volt följa med och titta på när Ove spelade in sin singel Lulelej och Fliptime. Och då var det just det här gänget med studiemusiker som lirar. Men Kjell Arser han sa till mig så här, ja men vi hyrde i alla fall ut vår ekomaskin till Rune Gustafsson för 60 kronor. Ja för en ekomaskin det hade han inte minst han. Så lågt ville han inte sjunka. Men i alla fall det var ju så att bröderna Volt fick ju spela in en massa skivor på egen hand och eh, nästa låt den fick de lansera till och med i drop in i februari 1965. Den skrevs av Leif Rosén och den heter Play it again. You dance like a spinning top Go on, go on, go on. Play it again. Go on, go on, go on. Play it again. Go on, go on, go on. Play it again. Go on, go on, go on. Play it again. Go on, go on, go on. Play it again. Go on, go on, go on. Play it again. Go on, go on, go on.
Ja, det får mig bara att än en gång reflektera över att vad synd det är att inte alla drop-in finns bevarade. Det här hade ju varit kul att se. Ja, det är ju nästan inga alls. Om man, om man procentuellt sett så är det ja, typ 90% som är raderat. Och det är väldigt, väldigt tråkigt. Men skälet till detta, du som är hemma på det där, det är alltså att det gick direkt sent. Ja, det var inte alltid så. Det bandades, men det var så att det var väldigt, väldigt dyrt med de här banden att spela in på. Så de återanvändes, så man kan ju se i barnkartongerna vad det är för program som har legat på dem tidigare. Och då kan man bli väldigt ledsen ibland när man ser något jättetråkigt. Och så ser man då att det var något popprogram som har blivit överspelat just på den här bandet. Och det är alltså så att då tyckte man att ja, popmusik, det har ju inget bestående värde. Det spelar vi Och så var det. Det var ju faktiskt så att de som hade kommit till sådana positioner så de hade någonting att säga till om. De var ju inte jätteintresserade av popmusik. Så var det. Och vi sitter här och gråter över det. Ja, och grät. Det fick man väl säga att Kjell Alser var nära till att göra för att han hade ju råkat ut för något väldigt, väldigt jobbigt innan de släppte den här singeln. Det var ju nämligen så att han låg i lumpen och lyckades bli skjuten i huvudet. Och överlevde. Han överlevde men var sjukskriven i ett halvår och då så fick de ha en ersättare och det var Bosse Elisson från Nybro som är brorsa till Sam Elisson i Jasons Flis. Aha, historiens vingslag. Men Kjell repar sig och det är ju mirakulöst så att de kunde fortsätta. Vi ska spela en låt till. Jag vet inte om de hittar den när de var i Tyskland och spelade för Bröderna Volt. Var en månad och lira på Casa Leon i Västberlin. För att det finns en låt som ursprungligen gjordes av Huey Smith and the Clowns som heter Don't You Just Know It som var en stor hit i Tyskland med en kille från Liverpool. Casey Jones and the governors don't haha det är den låten va ja och på bröderna volts version heter den också don't haha och eh, nu skrattar vi igång oss alla my girl and she loves me don't just know it i don't just know it maybe i believe all the damn joke don't just know it ahahaha come 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 Det var en checkmelodi du uppfärd. Ja, det var klämmigt och bra. Och efter de hade gjort den här så fick de chansen, eller vad man nu ska kalla det för, att bli kompgrupp åt Emil Ford. Jaha, var det ett steg uppåt eller neråt då undrar man? Det är ju just det man undrar, men de lirar mycket. Och de åkte till och med hem till Emil i Lycksele och lirade in en LP i hans hemstudio. Tyvärr var det så att den där skivan blev aldrig utgiven och vi har inga spår efter den heller. Den försvann i Emils arkiv. Och sen bytte de ganska mycket medlemmar och sådär. Och på hösten 67 så bytte de namn på Bröderna Volt till Ron Gary Group. 
Okej, okay, men jag har en fråga till gällande Bröderna Volt och Ove då. Den här reklamfilmen Bronsol. Ja. Är det Bröderna Volt som står där och låtsas spela? Ja, det är det. När du reser på turné När du väntar på entré När du sjunger din kuplett När det regnar spett på svett När du går i skogomark Eller går till folkespark Eller bara sitter till Eller liksom tistar till Säga vad man säger vill Hälsa för halsen Bronsol Då fick de i alla fall vara med på det. Ja, och de fick faktiskt vara med på en singel med Ove Törnqvist. Men bara en. Födelsedagen hette den. Och den var tänkt att bara komma ut i ett enda exemplar. För den var gjord för Ove Törnqvist farsa när han fyllde 60 år. Men den gavs ut sen på singel. Mm. Och där fick de faktiskt lira med Ove. På en enda låt. <laughs> ja, det är hårda tag. Men nu... Reser vi vidare och det är dags för ett kort besök i Bredaryd. Bredaryd? Ja, där blomstrade musiklivet. Det fanns i alla fall fyra killar som hette Pettersson i efternamn. De var inte bröder mer än två av dem, men de hette Pettersson allihopa. Sen slutade en Pettersson och en Patrik Eriksson kom in. Och så lirade de in i Nybro faktiskt. Så allting hänger ihop här på Tom Anderssons skivbolag NCS. Och det var inspelat i en skolaula. Det också. Ja, det fattas bara på en tandbärgare. Ja, typ något sånt. Och vi ska lyssna på den. Men det var ju så att Bredaryd, det ligger ju i Värnamo kommun. Och i Värnamo var det ett band som lirade in samma låt som vi ska spela nu. Så två band från samma kommun gjorde samma låt på skiva. Så att vi slänger ihop dem till ett medley. Så först Nameless. Och sen nästa band. Får jag gissa? Ja. Är det Something You Got? Den gjorde ju massor av band. Nej, det här är Arthur Alexander och hans låt You Better Move On. Det här var ju också en låt som många gjorde så man får väl hoppas att Arthur Alexander blev rikligt belönad på grund av detta. Ja, men från sett då Rolling Stones så var det väl inte så många som sålde jättemycket på sina covers av You Better Move On, eller hur var det? 
Nej, det var ju ingen som hade någon hit. Men det är ju samma med Something You Got. Ja. Det var ju ingen hit-låte heller, men alla skulle köra den. Eller Talking About You av Chuck Berry. Ja, också sådana här standard. Som, men ingen kör den idag. Nej, för att det inte, finns inte med på spellisterna som de här radiostationerna har fått från de amerikanska gurusarna som bestämmer vad de ska spela. Ja, men här bestämmer vi vad som ska spelas. Och vi vill ju också passa på då att prata lite roligt om de här banden. Vi stannade i Bredaryd lite om Nameless. Det var ju så att Patrik Eriksson där, trummisen, han fortsatte ju sen och lät håret växa och mustascherna och skäggen och sånt där och gick med i hippiebandet Taste of Blues som spelar in en LP Aha. som är väldigt, väldigt dyr. Det är en raritet, ja. Sen blev han sångare i det bandet som knoppades av, av Taste of Blues sen. De hette Asuka. Och de har ju hållit på inte för så länge sedan, fortfarande. Mm. Och sen är en rolig sak till. Alltså Bengt Pettersson, gitarristen i Nameless, han starta en firma som tillverkar plastvimplar som satt på nästan alla Sveriges glasskiosker. Till exempel sån där som det stod GB-glass på. Och sen anställde han två till i Nameless. Så att tre gubbar ur Nameless har då tillverkat alla dessa glasvimplar som man har sett på kioskerna. Det är ju viktigt att veta. Ja, ja, ja. Glass är ju ett, ett populärt ämne för jag gillar glass. Det andra bandet som gjorde Jobbet i Monvon det var Stilmän. Alltså Evert och Kristeman, Lars Lindberg och Bengt Oskarsson. Det var de som startade och sen tillkom Ragnar Josefsson, Karl Lindberg, Bernt Lundgren och Justa Andersson. Stilmän, de fick göra en skiva på Platina i Göteborg. Alltså där Tages startade sin karriär och de fick chansen på det bolaget tack vare att de vann året runt tävling. Riksparaden 1965 och slog bland annat Slam Creepers. Mm, det låter inte dumt. Mm. Stilmän, de hade en egen popklubb i Värnamo och en gång så var det så att det dök upp några spelsugna irländare och frågade om de fick komma och lira. Och det var inga andra än vem. Jaha, de bara dök upp. Ja, kanske behövde lite soppapengar eller någonting, vad vet jag. Så var det. Var Van Morrison lika sur då? Ja, frågan är om det var Van Morrison eller om det var det här Belfast Gypsies-varianten. Aha, men Belfast Gypsies tycker jag var rätt bra. Ja, nu gillar jag. Jackie McAuley och hans kompisar. Mm. Men i alla fall, Evert Mann har flyttat till Göteborg sen och startade så småningom ett skivbolag som heter E-Mann. Och där han hade ju rätt kända artister. Family Four, Pelles... Till exempel. Men nu, nu ska vi åka vidare. Och när man åker vidare är det ju bra att man har bra däck på sin bil. Men då kan det ju vara lägligt att åka till Gislaved. Ja, det tycker jag låter bra. I Gislaved så fanns en grupp som heter Midnighters. Och de åkte runt på fina däck kan man ju då hoppas. Ganska långt. De var till och med ända uppe i Sandviken. Högbobruk och var förband till Jimi Hendrix. Det var en riktig turné det. Ja, ja, ja visst. Och eh, det var eh, Kent Liljegren, Nils Hedberg, Göran Holmstrand, Claes Goglen och Lennart Delin. Och eh, då var det så att Midnighters, de åkte till Växjö. Och där finns det ju faktiskt en studio också som då hade hunnit byggas som heter Starek. Som var ganska bra. Men de tyckte ju även som de här banden från Värnamo att man skulle återbruka låtar. Så nu kommer samma zombieslåt som vi redan har spelat med Jokes. You make me feel good. You don't need any reason. Do you pay 
Ja, men det verkar ju vara en blomstrande musikliv i Småland ju. Så här långt tycker jag, det är ju band överallt. Ja, och nu åker vi till Skillingaryd. För där fanns ju Beachwalkers. Ja, fanns det en strand där också? Ja, det var väl så att de gick och suktade efter vågorna ut med lagans stränder. Mm. Och eh, det var ju Tapio Weiström, Arne Malm, Lua Axelsson och Glenn Johansson. Och sen så kom det en kille som heter John Larsen som hade danskt påbrå. Och han, och framförallt hans brorsa Preben, han ordnade så att de fick komma till Danmark och spela in en singel på Jacks Beat Records. Det låter det, ja. Och det vet ni väl alla, ni, att... Eh, Jacks Beat startades av Jack Fritjof och hans farsa hade en fabrik, ett ostronkompani faktiskt i Nyköping Mås som ligger på en ö som heter Mås i Limfjorden på norra Gylland. Vad får du veta i popvärldsfoten? Ja men det är ju så viktigt att veta. Men vi har inte lyssnat än. Nu kommer de. Ja, för de hade ju varit och lyssnat på Kinks och snott en låt från en av deras plattor. Och här Eller Beachwalkers med Got My Feet on the Ground. Det var från Kinda Kings det här. Mm. Ray Davis, det var ju tacksamt för att han gjorde så mycket låtar. Det var bara att plocka ur högen. Det var ju så, absolut. Och jag ska väl säga då, ledaren för Beachwalkers, Lars Uno Axelsson, han var ju också med och drev en av Sveriges minsta popklubbar. Den hette Saturnus Agogo. Det var ett bra namn. Men trots att de var väldigt, väldigt små så hade de där Tagers- Olan Janglers, Slam Creepers och Steam Packet var där och lira. Vi ska också nämna då John Larsen i Beachwalkers. För han börjar jobba åt den berömde högtalarlegenden Stig Karlsson. Alltså han bakom Karlsson-högtalarna. Med väldigt egen design. Ja men de var ju top of the line. Sånt skulle man ju ha på den tiden. Jajamän. Och sen så var det så att John Larsen tog över tillverkningen- Och numera så heter de ju Larsen högtalare istället. Aha, men det är ju egentligen samma grundtanke då. Ja, jag gissar att det är ganska mycket av Stig Karlsons idéer som kanske må hända är något förfinande nu. De var lite annorlunda, just det här med hur högtalarna satt och design och allting. Ja, ja visst. Det var alltså Beachwalkers. Nu ska vi ta en liten resa till Eksjö. Eksjö, here we come. I Eksjö fanns det ett band som hette Candice. Det är ju en dryck. Ja, de hade byggt gitarrer tillsammans för att kunna bilda ett band. 
Det tycker jag är väldigt ambitiöst bra sätt att börja på. Jag byggde Trummis sina trummor också då. Jag vet inte riktigt hur det var. Det var Thomas Samuelsson, Kenneth Särman, Alf Bilker och Pelle Philipsson. Så småningom så kom det in några mer medlemmar och Kenneth Särmarm, han vet jag inte om han fick ordning på sin gitarr så himla bra som han byggde för att han blev istället deras road manager. De ville inte vara allt för elaka så han fick köra bilen. Men i alla fall, de åkte till ja, inte behöver inte åka, de kunde kanske promenera för det fanns ju faktiskt en skivstudio i Eksjö också. Ja men de, de slår ju upp som svampar ur jorden. Och det här var ett ställe som var väldigt stort i den religiösa svären i Sverige. Det hette Falk Studio. Jesus Pop. Ja, Jesus Pop och sånt. Och det finns massor med inspelningar på eh, Falk. Men även några poppan som var där. Bland annat då Kändis. Och de har varit och hämtat en låt från baksidan på Searchers hit. Don't throw your love away. I pretend I'm with you. Ja! Jajamän, inte på det så pjåkigt. Nej, Candice från Eksjö. Vet du förresten vem det var som skrev den här låten? Du menar att det inte var någon i Searchers? Det var någon i Searchers. Chris Curtis? Just det, trummisen som var många, många, många år före Slim Jim Phantom i Stray Cats att stå upp när man lirar trummor. <laughs> ja, det är ju lite jobbigt. Ja, och... Dessutom så var det ju så att Chris Curtis startade ett nytt band efter sin session i Searchers och lyckades ju bli sparkad från sitt eget band precis innan de blev världsstjärnor. Alltså jag snackar om Deep Purple. Ja, vad jag förstår så var han lite bökig att ha att göra med. Ja. Men han hade en liten hit i Sverige. Mm-hmm. Aggravation. Jag tror vi stannar kvar lite till Eksjö. För i Eksjö fanns det ju en kille som skulle göra sig ett ganska stort namn på 70-talet. Vem kan det vara om hon tror? Jo, det var en kille som flyttade till Göteborg. Han heter Thomas Forsell. Jaha, ja, 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 då vet jag. Ja, nynningen. Och sen har jag ju pappa också till Gry Forsell. Hon som är programledare på rätt många tv-program. Ja. Men innan det så var han med ett poppan. Med medlemmar från Eksjö och ända över till Österbymo. I grannkommunen Ydre. Och klart, Österbymo, det ligger ju då i Östergötland. Men ja, vi hade inte med dem i det programmet som vi sände därifrån. Utan nu fick de komma med i Smålandsprogrammet istället. Det tycker jag var rättvist. Ja, The Nothing. Och det var Jonas Karlsson, Bernt Kjell, Björn Udren och Pelle Karlsson också som var med där. De åkte till en bygdegård i Rydsnäs och spelade in några låtar när de hade en spelning. Och som tur är 
så har ju vi på Poppnerspodden lyckats få tag på denna kanske inte super hifi produkt men det finns entusiasm så det räcker. Här är The Nothing med Big Star. dessa entusiaster att 50 år senare skulle någon kunna sitta i ja, Albanien och lyssna på deras inspelning på sin tandbärgare. Jo, för det är ju så att Poppnerspodden har spridit sig. Vi fick höra att förra veckan var det några i Iran som hade laddat hem första programmet om Småland. Det är ju så fascinerande tycker vi. Men hur var det Åke? Kände du igen den här låten? Hörru du, det var lite svårt att höra vad det var för låt. Alltså det var en egen låt som de hade gjort själva. Alltså det var det? Ja, ja, ja. men jag tänkte just att du borde ha känt igen den. Eftersom att Poppnerspoddens husband, Karl Eivarsäkt, gjorde sin egen version. Ja så. ju husbandet spelat hundratals obskyra låtar så att jag måste nog säga jag kommer inte ihåg just den här. Men den fick i alla fall ett smil på mina läppar. Ja det får man alltid när man hör Karl Eivar Schäkt. Vi fortsätter resa från Eksjö till Nässjö. Och där fanns det ett band som hette El Riders som gjorde lite väsen av sig 1964. De var ganska tidiga på att hänga på Beatles. En Chirelles-låt är det ju faktiskt från början, men de hade ju hört den på Beatles första LP. Yeah, yeah. 
Ja men det var ju så på den här tiden när de här tidiga Beatles-plattorna kom med alla covers. Man hade ju ingen aning om var de kom ifrån. Det var en Beatles-låt helt enkelt. Jajamän. Sen lärde man sig efterhand. Ja, och det här var Stig Hansson, Leif Hensvik, Lars Bredefelt och Hans Gösta Angselius. The El Riders från Nässjö. Det var så här att de här var uppe och lirade i Stockholm som kompgrupp åt Millie. Du vet, hon My Boy Lollipop. Vilken kultgrej. Ja. Precis som Vanguards fick göra i Norge då. Ja, typ. Och sen fick de kontrakt med något som heter Kleson Show Production i Örebro. För att boka dem så tyckte de att El Riders, nej det är inget bra. Ni ska ha ett nytt namn. Ni ska heta Liverpool Teens. Så så fick det bli istället. Ännu ett fusk engelsk band alltså som Liverpool Five i USA. Eller Sir Douglas. Ja. Men det var såna tider. Det var såna tider. De bytte lite medlemmar sen. Bland annat fick de in en bassist från England som hette Steve Crowell. Men han gjorde ju solokarriär sen. Ja, han gjorde det. Men det var efter han hade varit med i Liverpool Teens. Ja, men det var ju inkörsporten för honom då till oanade höjder. Ja, men han fick kontakt med några killar från Jönköping som hade det här bolaget Select där Hoods gjorde sina två första plattor. Och i februari 1965 så kom hans första EP och Tetford av en singel. Steve Crowell, han fick till och med vara med i Drop In. Hur kan det? Ja, det har, har jag inget minne av och ändå missar man ju det aldrig på den tiden. Det var inte så mycket att välja på. För det var ju så här att Steve, han hade kommit till Sverige via att han träffade en tjej från Nässjö på en kibbutz i Israel. Självklart ligger det en flicka bakom hans flytt. Ja, men man åker alltså till Israel för att flytta till Sverige. Så kunde det vara på den tiden. Ja, det var väl populärt att luffa omkring. Det gjorde ju Boss också. Ja, och precis som Boss då så spelar han själv på alla låtar utom en. Alltså med sin gitarr och sitt munspel i en ställning runt halsen. På en låt så är det lite komp och det vi ska spela den nu. Och då är det lite olika meningar om vilka det är som spelar. Det har hävdats att det bara är Steve och en jazztrummis från Nässjö. Kan det ha varit vår vän Hans Gösta Angelius från El Riders? För han hade ju skägg. Han hade skägg? Ja, då måste han ju vara jazztrummis. Men jag vet inte om det är han. Men sen Tony Fransén han sa till mig. Alltså han var ju manager för The Hoods och var ju också inblandad i Select. Han sa att det är The Hoods som kompar. Och jag vet inte riktigt vilket det är. Men vi lyssnar nu. Och den här låten testades faktiskt på 30 test. Den blev 17 placerad. Den heter Sometimes You Stumble. Say you got troubles, babe, what about mine? I tell you about them, but I ain't got the time You tell me you're sinking in your pride, it is all gone But they're just words that you tried on me before They vanish from my mind like the daylight from your door some things that can be changed by time by me by you you 
Den här kom våren 66, den här. Sometimes you stumbled. Och bara några veckor efter så blev Steve Crowell värvad till Norrköpingsbandet Scarlet Ribbons. Ni vet, de som gjorde den här slipslåten. Men i alla fall, Steve Crowell, han flyttade så småningom till Vetlanda och var faktiskt med i Bröderna Volt också ett tag. Ser man på, allt går i en cirkel. Mm. Och nu ska cirkulera, ska vi gå tillbaka till staden som vi var i förra programmet om Småland. Då var vi i Jönköping och nu ska vi till en förort till Jönköping som heter Monsarp. Och där fanns det två bröder Källström, Thomas och Staffan och Svante Malmqvist och sångaren Gunnar Wienald som startade ett band med det något mystiska namnet He Goats. He Goats, det kommer jag ihåg. De var med på någon samlingsplatta. Ja, så var det ju. Men innan vi går till samlingsplattan så måste man ju också fundera på vad tusan de har fått det här namnet ifrån. För det fanns ju ett band till i Eskilstuna som hette precis likadant. Mm. I alla fall, He Goats fick ju med en låt LPN Singotoppen och den hade de naturligtvis knoppat ihop själva. Så vi lyssnar på den och den heter Like Birds. Two little birds in a tree Like lovers hand in hand Little birds They can't talk But they can understand I want to take my advice oh, Always think before you talk That it's like paradise Wherever you go Things go better with single also. Exakt. He Goats från Monsarp. Och Gunnar Wienald, han fick en solokarriär och släppte ett soloalbum på Evert Manns bolag, E-Man. Och sen så gick han ju med i Spotniks 1977 också. Jaha, ser man på. Och nu så fortsätter vi resan upp mot Jönköping och hamnar då i den östra delen av Jönköping. Fast de som bor där tycker väl inte kanske att de är en del av Jönköping för de är ju huskvarna. Det är en jättestor skillnad. Ja, som inte vi utomstående förstår. I alla fall, där fanns det ett band som startade 1967 och så tog de sina första bokstäver i förnamnen och satte ihop det. Så det blev Pumas. Och eh, det var Per Allan Andersson, Ulf Ölén, Alexander Melman, Anders Jonasson och Magnus Blomdal. Och eh, de åkte till en studio i Eksjö. Har vi inte varit där redan? Ja, Falk Records. Och där gjorde de en skiva som de faktiskt själva sa att de inte visste om att den skulle ges ut. Så de blev lite förvånade att den kom ut överhuvudtaget. Det var mest en provinspelning de hade gjort på skoj. Entusiasm. Det gillar vi. Ja, och jag tror det är Magnus Blomdahl som har skrivit den här låten. Och den heter Looking Over. I'm 
Pumas, de bytte namn sen och stil. De bestämde sig för att bli ett soulband. Och då dypte de om sig till Cool Jerks. Cool Jerks efter låten då? Ja, nu ska vi ta ett av Jönköpings tongivande band. De fick ju aldrig göra någon skiva. Men de fick till exempel vara förband till Cream på Rigoletto i Jönköping. Rigoletto, det var ju lite klass för det. Ja, 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 visst. Och det finns en hel bok om det som jag har varit med och skrivit med Lars Östvall. Och det var lite roligt för vi hade releaseparty för den här boken för två år sedan. Då fick jag vara med och lira med sångaren i Ramblers. Han heter Inge Fredén. Och när han sjunger, då låter det så här. Just det, det här var en låt från For Certain Because Tell me to my face Inge Fridén, han hade sällskap här av eh, Jan Lindlöv, Charlie Liljevall, Per Brandt och Jürgen Lands som ju tidigare hade spelat i Fox Hunters Ser man på Och sen så fortsatte Inge Fridén i eh, Beachwalkers från Skillingaryd faktiskt Så det är samma gubbar i alla band kan man säga Ja, och sen flyttade han till Växjö och blev dansbandsmusiker med Garvis som gjorde massor med plattor. Nu ska vi spela sista låten för idag. Och det är lite grann som i förra programmet. Det är ett Göteborgsband som heter Why Not. Du vet, vi spelar ju det för att Göran Lindberg sjunger på en singel. Ja, just det. Så var det ja. Men singeln som Why Not släppte innan det var också en sångare från Jönköping som sjöng. Jaha. Så då tänkte jag, då måste vi ju spela den i det här programmet. Det var nämligen Amber Dreams sångare Roffe Höglund som hade gått över till Why Not från Göteborg. Och i september 1967 släppte de sin version av en Johnny Nash-låt som heter Strange Feeling. Why Not som tolkade Johnny Nash i 
Strange Feeling. Och då återstår bara att rabbla lite namn från de här orterna runt omkring Jönköping. I Bodafors fanns The Falling. Bredaryd hade Juicy Fruits. I Ekenässjön fanns Substitute. Madison Squares var från Gislaved. Tornados och Stars Skiffle Group var från Gränna. I Hillerstorp fanns tjejbandet Madams. Waterloo Sunset var från Marianne Lund och därifrån kom även Trampoline. Ganska mycket band fanns det i Nässjö faktiskt åker. Kims, Hobgoblins, ett tjejband. Sen var det något som heter Plastic Amplifiers och High Condition. I Rydaholm fanns Gin Sekt som stavar sekt med Z. Får man det åker? Nej, men det går inte så. I Skillingaryd fanns Humdrums. Småland Stenar hade Question Marks. I Tranås fanns det faktiskt en del band. Axtones, då? Bananas, Cherry Limited, Sekt of Sound. I Vaggeryd fanns Pool Winners. Och där spelar ju basisten Jürgen Sjögren som jag har lirat med. Och två av medlemmarna, de hamnar i Beachwalkers från Skillingaryd. Ja men du, du har ju lirat med alla. <laughs> Vetlanda hade också lite band med Shakers, Headhunters, Papas Bluesband, Pete God Set, Bolennarts, Hound Dogs, Milham Group och Happenings. Från Sävsjö har vi Blacksmiths och George Jeers. Sen var det några band som jag hade hoppat över så vi tar dem också för säkerhets skull. Ghosts var från Gislaved och från Vaggeryd fanns Spects, Chantons och Flames. Wave Riders, de var från Visingsö. Ja, men det passar ju bra. I Värnamo hade vi också några band. Björn Sveres, Skilops och Diamonds. Och det var väl allt vi hade. Och så är det ju så här, Åke. Nästa gång, då fyller Poppnerspodden 50. Då blir det kalas. Med ett alldeles särskilt innehåll som får bli en överraskning. Och då säger vi väl hej hej. Hey son, hey son. Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.